0: Salve, salve! Está começando mais um episódio do podcast da Sons Periféricos. Essa temporada é fomentada pelo programa Vai Um, programa para valorização de iniciativas culturais do município de São Paulo. Acompanhe a coletiva pelo Instagram, arroba Periféricos. Hoje, eu e a Lloyd a gente está aqui para conversar sobre o papel social das escolas de samba, com a Letícia Santos, que faz parte do movimento do samba como cantora, compositora e ativista. Então, seja muito bem-vinda, passa as suas redes sociais e se apresenta para a gente começar a entrevista.
1: E aí, galera? Que bom estar aqui com vocês. Como já fui apresentada, meu nome é Letícia Santos. E quero agradecer muito é, a Júlia... Alô, por esse podcast. E, e é isso. Melo, minhas redes sociais, né? Que vocês pediram aí. É arroba Letícia com H no final Santos, oficial. Né? E Facebook é Letícia Santos mesmo. E um, e-mail. É risada.gmail.com tá bom? E vamos que vamos!
0: Perfeito, eu já sigo você nas redes, tá toda hora cantando em lugares diferentes, então conta pra gente o que, que veio primeiro, você já cantava e depois você conheceu os movimentos é, das escolas de samba ou você já frequentava escolas de samba e depois você começou a cantar?
1: Hoje, a música veio primeiro, né? O que que acontece? É... Nós vimos, eu venho de uma família que é toda evangélica, eu já era da Igreja Batista, então meus avós, meus tios né? já, já eram... Líderes nessas igrejas, meus tios, minha avó de esquerda, deixar isso aqui bem claro, né? Então, a gente tinha já essa... Essas duas coisas já veio que meio que enraizada na minha família, né? Então, desde os três anos eu comecei a cantar na igreja, mas só fui cantar à noite, profissionalmente à noite... E, e me inteirar na escola de samba em 2007, né? E em 2007 eu eu comecei a cantar na noite, e quis fazer essa 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 parada da da, da música a minha profissão, né?
0: E sobre o carnaval, como que foi? É... Perceber o carnaval como um movimento social. Você sempre aproveitou as festas de carnaval, a sua família te criou com certas resistências ou preconceitos, que a gente vê que ainda acontece, né? Referente ao carnaval, o papel social acaba sendo diminuído só pelo ar ali de de bagunça, isso acaba diminuindo todo o impacto e o trabalho que acontece nas escolas de samba durante o ano todo. Você é, começou a participar disso desde cedo, então não passou muito por essa resistência, por esse preconceito, ou você também foi criada assim? E atualmente, com quais escolas de samba que você está ligada, que você acompanha o trabalho ou também participa? Tá
1: bom, vamos lá. É... O que, que acontece, né? Como toda. Como toda criança, como toda mulher que é criada dentro de uma igreja evangélica, tem algumas coisas, alguns tabus alguns preconceitos, algumas intolerâncias que ali vão existir, né? E comigo não foi diferente, mas é, o meu pai, ele sempre esteve ligado ao carnaval de São Paulo e eu acompanhava isso, porque meu pai não foi casado com a minha mãe, quando eu estava com ele, que geralmente estava na casa dele, então eu assistia. E ali eu tinha algumas referências, como Bernadette, Eliana de Lima, que Eliana, em 96, já, já estava é, é, no, no Carnaval de São Paulo, né? Bernadette, bem antes do que isso também. E aí você tem essas referências. Mas sim, sofri sim, por quê? As escolas de samba, na verdade, elas são discriminadas. É, a festa do povo é, a maior, é o maior ato cultural e as pessoas elas não entendem o que que acontece realmente dentro de uma escola de samba, né?
0: E como você tem esse entendimento, a gente está aqui justamente para expor mais esse assunto. É, deixa registrado na sua opinião qual que é. O, o papel social das escolas de samba para você, assim, pelo que você aprendeu? A
1: escola de samba em si, ela vai ter, ela gera empregos, ela gera informações, ela gera histórias e cultura, ela agrega, eu tenho N histórias aqui para contar para vocês, de pessoas que eu conheci, que eu vi, que estavam em uma situação de rua, e que teve valores dentro da escola de samba, teve um valor dentro de uma bateria, dentro de uma harmonia, e aquela pessoa se sentiu importante e até recomeçou a vida, saindo da situação que se encontrava, que era a situação de rua. É, famílias e famílias formadas dentro de uma escola, que conhece o pai, que conhece a mãe, conhece o pai, tem os filhos, e, com, e, e, e ali é um local de... de de se encontrarem, de se reunirem, de lutarem pela escola, de militância dentro da escola, né? é, costureiras que, que o ano inteiro costuram essas alas, né? que, que fazem os adereços, é, os compositores que estudam muito para trazer... O, o, é, quando, quando a escola vai, vai, vai para uma disputa, sai uma sinopse, né? do que aquela escola vai falar. E ali os compositores começam a estudar sobre aquilo, né, a fundo, para vir uma inspiração para estar tá escrevendo. Então são histórias, é, é cultura, são estudos, é gramática, é conhecimento. E depois aquilo tudo é, vai ser transformado na avenida em arte, né, por toda uma equipe aí de carnavalescos, enfim, e, e infelizmente nós estamos num país que, que ainda a mulher é desvalorizada, é discriminada, e, e quando nós colocamos as nossas passistas, as nossas rainhas, é, as nossas meninas na avenida, as pessoas pensam que, que o carnaval é só um cunho de sexualidade, né? É só isso que eles conseguem enxergar e que não é, na verdade. A gente está mostrando uma passista, mostrando uma rainha que o ano inteiro está se preparando para isso, que tem samba no pé, que tem várias, é, várias delas, tem instituições né, não governamentais que ajudam, que, que vão para as comunidades ajudar. E, e tem os cantores que a gente se prepara o ano inteiro, que tem que aprender a letra do samba, que tem que ter uma boa respiração, que tem um fonoaudiólogo. Então, assim, são meio coisas para movimentar um carnaval, para levar a festa, a maior festa popular que nós temos e as pessoas ainda descrimiram. É, eu passei por várias escolas, né? Uma cidade unida da Moca. Comecei no Império. Do Cocaí, em Guarulhos. Depois fui para Acadêmicos de São Jorge, que é na zona norte de São Paulo, bem pertinho aí do Jaçanã, Vila Sabrina, né, que saí dois anos lá. Depois fui para a Mocidade Unida da Moca e saí um ano na primeira da aclimação. Sou da ala de compositores e intérpretes, não assídua por conta da correria do meu trampo. Mas na, no Vai Vai, né? Estava há pouco tempo contratada aí da Tom Maior, mas agora já tive o desligamento. E, e é isso aqui no, no, no mundo do samba, que a gente fala, no mundo do carnaval. As nossas escolas, a gente ama as escolas de São Paulo, dá um show e também temos as referências das escolas do samba do Rio de Janeiro, que é o berço do samba do Rio, né? Tudo começa no Recôncavo baiano, mas o um berço onde ele se instala e onde ele ele traz toda essa herança foi o Rio de Janeiro. Então, assim, nós temos grandes nomes de quem como como que, que que se formou as alas tudo direitinho aonde que poderia o samba, né? Não sei se vocês sabem isso que foi na casa da tia Ciata, né, que fez um acordo aí e por conta da religião, ela, depois de benzer o filho aí do, do do presidente da época, ele falou o que a senhora quiser, a gente faz, ela falou, deixar aqui o samba não fosse ato de vadiagem na casa dela, e, e a religião de matriz africana. E aí depois a organização do carnaval com Paulo da Portela, que foi o um grande organizador né, de fazer alas, por alas, tudo bonitinho, ou abrir alas, enfim, e, e os carros alegóricos e organizar o carnaval. O samba e o carnaval, ele é resistência na sua existência. O samba ele veio do semba, que é os, foram os escravizados que trouxeram o Brasil. Aliás, o Brasil é o país que mais herdou herança da África. Né? Então, o samba, o carnaval, é a voz de um povo que milita. Era a forma que os escravos tinham... De, dos escravizados, de, de depois de uma luta diária, de sofrimento, de dor, e, e, e tantos açoites, enfim, era o um jeito de, de aliviar a alma. E com o passar do tempo, o samba, que. E todo mundo fala que nasceu no morro e desceu o asfalto. Não, que nasceu no asfalto subiu para o morro porque era discriminado, porque era tido como ato de vadiagem, era se preso né, como, como porte ilegal de arma e arma branca. Então, era a forma, e é a forma, que o compositor acha de expressar o seu cotidiano, de falar das, das mazelas é, é, políticas, sociais. E com o carnaval não é diferente. Né? Você pode ver tantos temas é, no carnaval levando a sua, levando a sua, a sua letra. Né? A gente pode falar tanto dos mais novos aí, quanto dos mais velhos. Falando também da geografia, falando da história, né? E, 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 e esse, é o, esse, é, esse é o papel. Quando você pega o Império Serrano Silas de Oliveira, falando do, da aquarela do Brasil, ele passa pelo Brasil todo falando de todos, da sua beleza, da, 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 da arquitetura, ele fala de cada região e das suas características, né? Quando você. É, pega é, é, outro, o, outros sambas como o do Vai Vai né, que foi um dos últimos que ganhou aí, que era o ano de Elis falando de Elis Regina que foi uma mulher à frente do seu tempo que falava, que pensava então assim, são histórias é, é, é o cotidiano do povo então quando você para para escutar uma letra de um samba de um samba enredo quando você vê o protesto é uma forma de protesto por isso que não tem como você é, gostar de samba e, e ter um, um, uma militância completamente fora da, daquilo para que o samba foi criado
2: isso aí queria deixar registrada aqui minha admiração pelo coletivo de vocês eu estou acompanhando algumas coisas pelo insta e é incrível ver né como essa união feminina realmente faz acontecer. E é uma união que promove essa força das mulheres, né? a coletividade, quanto isso é importante para a gente continuar levando a cultura, né? a cultura negra, a cultura do samba para cima, né, e não se calar diante de tudo que está acontecendo com a gente. né. E eu admiro muito o trabalho de vocês. né. Conta um pouquinho para gente de como foi hoje né, o coletivo Mulheres do Samba estava lá presente no... Museu de Arte do Rio, né, teve várias atividades, teve palestra, conta um pouquinho para gente como foi esse projeto, como foi o andamento disso e os projetos de vocês futuramente, se vocês têm algo acontecendo aí, algo planejado para o carnaval, conta para gente.
1: Cara, o, 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 o samba sempre esteve presente, né, como eu te falei, da minha avó, mas pelo meu, pelo meu pai, mas eu sempre vi, eu sempre fui um pouco além do meu tempo né? e, e eu sempre vi como geração de emprego, como, como oportunidade, né? como a gente tem as escolinhas, que, que é a base, que, que, que é o amanhã dessas escolas, entendeu? Então, para mim, sempre dentro da comunidade, a Escola de Sampa tem, um, tem um papel importante, não só de ações sociais mesmo, de cesta básica, de geração de emprego, de informação, de formação, né? e, e não é só é, a pessoa que canta, é desde a pessoa que está lá limpando a escola, essa geração de emprego, até o presidente da escola, Entendeu? É um menino que se espelha em você, querendo cantar, querendo que sambar, querendo ser passista, querendo ser intérprete, querendo que andar com o compositor. É o respeito dos mais velhos, né? igual o Sankofa, que é aquela a, 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 a ave da mitologia é, africana, né? que olha para trás e vê todo um processo né? que, que a Passos de Formiguinha construiu tanta coisa porque a gente tinha, desde sempre, um governo contra e, e, e tantas outras coisas. Então, assim, para mim, o, o papel na sociedade e na minha vida foi uma transformação muito grande. Porque eu me realizei dentro daquilo que eu, lá criança, queria ser. Né? Ser uma Bernadette, ser uma Eliana de Lima, ser uma Clara, ser uma Elsa Então, você vai olhando, tanto dentro do samba, de ser uma Dona Ivone Lara, ser uma Clementina de Jesus... Entendeu? Ser tantas e, 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 e uma jovenina pérola negra, e assim você vai vendo tantas mulheres que fez história e que faz história dentro do samba e do carnaval. Então, assim, para mim foi transformador, porque através do meu canto que chegou nas escolas de samba, eu pude incentivar outras mulheres. Tem mulheres hoje que estão tá na frente de bateria, tem mulheres hoje que, que não, não é só passista né? e nem só rainha de bateria. Elas estão na, nas alas de compositores, elas estão é, nos ateliês, elas estão no administrativo, elas estão na harmonia da escola, elas estão né, atuando muito e muito mais. Falta ainda? Falta tem ainda muita coisa contra, tem tem a discriminação familiar, tem a discriminação da sociedade em si, mas é uma outra família, né e o movimento de mulheres né, que é Mulheres do Samba Notícias quem cuida lá, quero até mandar um abraço aqui, Thaís Vilela Dora Rosa e Elisa Almeida é um é, é um coletivo de cunho é, federal, é todo o Brasil, são mulheres que se reúnem em um grupo de 240 mulheres hoje, né? que tem como o ponto fixo a Pedra do Sal, onde foi a primeira roda de samba, onde tudo começou na pequena África, aqui no Rio de Janeiro, né? hoje eu estou no Rio, e a gente faz parte desse coletivo esse coletivo é divulgar essas mulheres esse coletivo ajuda fortalece encoraja né todas que vêm para cá que passa por aqui também a gente põe para cantar lá na pedra o coletivo abraça quem precisa de outros estados que às vezes vem para o rio de janeiro e não tem as condições então se der algum problema, a gente está aqui para acolher, para não estar só, entendeu? Se fortalecendo no sentido e se cuidando no sentido de nos proteger, né? Dentro da cultura, é, dentro da, das intolerâncias, dentro do coletivo é, machista que, que, que o país e o governo... Tem nos proporcionado, né? E, e a gente tem que resistir a tudo isso e aí a gente faz isso de uma forma poética e com força no microfone.
2: Exatamente, né? Muita gente ignora a importância, né, do samba e das escolas de samba né, nesse processo do desenvolvimento da comunidade, né? Em como influencia. E aí a gente queria saber como foi essa influência para você, né? O que o samba representa para você hoje? E, e também que você falasse um pouquinho para a gente do coletivo Mulheres do Samba, que você participa, né? E como que está a atuação de vocês? Quais são os projetos que vocês atuam? Conta para a gente mais detalhes, para o pessoal entender, né? Essa parte dos bastidores, que tem muita coisa incrível acontecendo.
1: Sim, sim. No Rio de Janeiro são três coletivos, né? nacionais, de comunacionais. E a liderança desses três coletivos hoje teve a brilhante ideia de se reunir aí junto com a Secretaria de Mulher para estar inspirando e fazendo um fórum, né? Thaís Vilela e Dora Rosa estavam hoje lá fazendo e depois fizemos uma roda de samba, tal. E aí falando da importância da mulher dentro da, das escolas do samba, do samba, do meio, né? não só cultural, mas social. Tinha vários eventos, né? tinha empreendedorismo, tinha assistência jurídica, odontológica e, e também conscientização do papel da mulher dentro da sociedade, que, na verdade, é muito importante. Né? É, nós temos... Várias mulheres, inclusive é, negras, como Tia Ciata, como Tereza de Benguela, como Carolina, né? tivemos escritoras, administradoras, é, rezadeiras, sambistas, Dona Ivone e todas essas que eu já citei atrás aí. E isso é muito importante. Foi muito importante, foi um dia muito gratificante, muito gratificante mesmo. Nesse dia que, que a gente não tem muito o que comemorar, na verdade, né? Hoje, por ser a data que é, a gente não tem muito ainda o que comemorar, mas a gente tem de se orgulhar de chegarmos até aqui
0: e hoje ter um posicionamento. A sua vivência, ela traz muita consciência do quanto que essa erotização que as escolas de samba, que o carnaval como um todo, ele sofre é só mais uma forma de tentar apagar a história, né? apagar o quanto que as escolas de samba são um espaço de resistência um espaço de convivência um espaço de, de educação e de formação, de entendimento social e político então Acho que você conseguiu contribuir muito aqui com o podcast, né? Queria te agradecer pela sua participação, pela sua fala. E queria deixar um espaço mesmo livre para você, se quiser acrescentar alguma coisa é, que você acha importante para ficar registrado aqui, ficar à vontade, o espaço é seu.
1: Quero agradecer a vocês, agradecer toda a equipe, esse projeto que é muito gratificante e esclarecedor né? é, para a gente é gratificante por estar sendo referência falando daquilo que, que, que é a nossa vivência do dia a dia esclarecendo o nosso trabalho o nosso papel na sociedade, na cultura desse país né? quero que as mães, as famílias é, não endemonizem nem, nem a religião de matriz africana e nem o samba e nem o carnaval, mas que venha a ver e entender o que realmente é, é isso né. A gente teve aí um, um período muito patriarcal, muito conservador, muito é, ditado pelo cristianismo, quem demonizou muita coisa e, e quis ridicularizar muita coisa, né? Distorcendo fatos. E nós estamos aqui para matar esse preconceito, como Marina Iris fala na música Para Matar Preconceito, né? Para Matar Preconceito eu renasci. E é isso aí.
2: Imagina, Letícia, a gente que agradece você ter aceito o convite né, e estar tá aqui com a gente nessa conversa. É muito bom a gente sempre é, somar e ouvir vozes né, que muitas vezes são silenciadas e que a grande mídia não olha né, para a gente, não olha para o pessoal das comunidades, para o pessoal da periferia. E tem tanta coisa acontecendo, tanta cultura viva que a gente precisa mostrar. Né? Então, é uma honra receber você e todo mundo que a gente está recebendo nesse mês para falar sobre a cultura do samba, para falar da importância dessa cultura continuar resistindo, né? Então, muito obrigada mesmo por participar com a gente.
0: Então, é isso. A gente encerrou até com indicação de música, né? Marina Iris e Nina Rosa, para matar preconceito. Esse som é muito bom. Para você que ficou com a gente aqui até o final, também é, leve esse papo para as suas rodas de conversa. Acompanhe o trabalho da Letícia Santos nas redes sociais, além das redes sociais. E fica o nosso agradecimento também para você que nos ouviu. Continue acompanhando os próximos episódios, escute os episódios anteriores. Se tiver alguma sugestão, alguma indicação, é só entrar em contato com a gente, periféricos e mandar sua mensagem, que a gente vai dar toda a atenção, com todo carinho. Então, muito obrigada e até a próxima.